0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia! Eu sei que está todo mundo feliz com a soltura do Daniel Silveira. Eu também estou. Agora ele vai poder passar o Natal com a mãe, com a esposa com as filhas, e isso é sensacional. Mas se a gente parar para pensar, não há tantos motivos assim para comemorar, porque ele ganhou a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de expressão dele foi completamente retirada, porque Alexandre de Moraes proibiu ele de usar as redes sociais, inclusive de falar com pessoas que estão envolvidas, tanto nos inquéritos das fake news, como no das organizações criminosas, que na verdade era dos atos antidemocráticos que foi arquivado. E o que, que isso significa? Significa que a nossa liberdade de expressão está 100% em risco a partir do momento que o ministro impede um deputado federal de se relacionar até com deputados. Como será a atividade parlamentar do Daniel? se ele não pode falar com seus próprios colegas de bancada, já que Bia Kicis, Carla Zambelli, Felipe Barros, entre outros, estão envolvidos nesses inquéritos sigilosos e completamente legais, tanto que são chamados de inquérito do fim do mundo. E as big techs também estão a todo vapor, colocando censura em tudo que contradiz o pensamento daquele que opera, daquele que gerencia as redes sociais, tanto que até a postagem do Carlos Bolsonaro foi excluída ontem a respeito do Lula. Big Techs ocultam posts de Carlos Bolsonaro sobre Lula. Duas publicações do vereador foram bloqueadas. Por isso que eu estou falando que não há motivo efetivo para comemorar. Claro que tem uma coisa aqui que nos chama muita atenção. Horas antes da decisão da soltura do deputado federal Daniel Silveira, a advogada Flávia Ferronato nos trouxe a seguinte informação. A advogados OACB, Denunciou as prisões de Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira à Corte Interamericana de Direitos Humanos em maio. Hoje, no caso ontem, receberam a correspondência datada de 25 de 10 pedindo esclarecimento de alguns pontos para concluir a análise inicial dos pedidos. E o que tem neste pedido? 1. Um, informar o andamento dos processos contra as supostas vítimas. 2. Informar se a suposta vítima, Daniel Silveira, está atualmente detida. 3. Informar se as, se as supostas vítimas têm conhecimento da presente denúncia apresentado em seus nomes, solicito-lhes que apresentem sua resposta à solicitação de informações no prazo de um mês a partir da data do recebimento desta comunicação, ou seja, até 25 do 11, caso não receba as informações solicitadas no prazo referido, o CIDH procederá a análise da petição em conformidade com as informações constantes no processo e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, Alexandre de Moraes apenas tomou essa decisão partindo de uma pressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e não porque ele está preocupado com a situação de Daniel Silveira ou que ele pensou melhor nessa prisão ilegal porque o Daniel jamais poderia ter sido preso, já que crime de opinião não existe. E, da, e muitas das coisas que ele falou foram apenas figuras de linguagem. Como você vai bater em alguém com um gato morto? É que nem a tua mãe falar para você, eu ainda vou te bater com um gato morto até você aprender a arrumar tuas coisas. É mais ou menos isso. Então, o momento em que o deputado se excedeu, não sei. E aí eu deixo pela opinião de vocês, mas no momento em que o deputado se expressa baseado na garantia da Constituição que ele tem livre manifestação como deputado federal e ele é preso, isso é um claro recado do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal que eles vão controlar cada palavra, cada pensamento nosso e nós estamos proibidos de falar. E o que causa mais é, terror o que nos choca foi ver a Daniela da CNN defendendo a censura do deputado nas redes sociais e me desculpe a palavra, mas parece que ela estava quase ovulando quando falou que o deputado está proibido de postar nas redes sociais sem poder, inclusive, divulgar as suas atividades parlamentares. Isso não é liberdade. Podemos dizer que foi um ganho. Talvez uma peça que se moveu nesse cenário ou talvez um novo cenário que se apresente. Mas soltar tá um homem que sequer deveria estar preso e ainda proibi lo de usar as redes sociais está longe de ser um ganho ou que a liberdade de expressão venceu. É no máximo um prêmio de consolação. Digamos que é um recado para a sociedade do tipo... Se você conseguir chegar na corte interamericana, talvez você não seja preso. Daniel, nessa última prisão, ficou cinco meses preso, sem um julgamento, sem saber do que realmente acusado, sem um crime real. Nada, sem primeira ou segunda instância. Foi determinação do Supremo. Isso sem esquecer que os próprios deputados e senadores chancelaram esse absurdo todo, essa coisa hedionda. E a gente também não pode deixar de citar o caso Maurício Souza, aquele jogador que falou contra o beijo lá do filho do Superman e agora fizeram uma lei, né estão propondo uma lei em nome de Maurício de Souza para que a liberdade de expressão a crítica seja garantida. Ora, deputados, estão tolindo a nossa liberdade desde 2019 e só porque é uma pessoa de alta relevância que comoveu o país porque perdeu os patrocinadores e até o emprego foi mandado embora, agora vale a pena propor uma lei para defender algo que vocês deveriam estar defendendo desde 2019? É no mínimo um assinte um negócio desse. Parece que as coisas no Brasil só funcionam quando atingem pessoas de uma alta visibilidade ou que causam uma alta comoção. Porque se não fosse isso, não teria este projeto de lei. Bom, eu vou deixar aqui por conta de vocês o que vocês acham de tudo isso, sobre a soltura do deputado, que graças a Deus vai ter a oportunidade de passar o Natal com a sua família, já que ele perdeu a oportunidade de passar o aniversário de suas filhas com elas. Encontro vocês daqui a pouquinho. Fiquem todos com Deus e até mais.